0: Gálatas capítulo 4 Viviendo libres, esa es la temática de Gálatas, eh, del libro de Gálatas eh, Deshacernos de legalismo, deshacernos de formas de pensar De cosas que vamos aprendiendo con el tiempo La rigidez de, del cristianismo eh, Parece que salimos de una esclavitud de la que veníamos En la que nos sentíamos libres del pecado porque no pensamos que lo que hacíamos estaba bien, pero cuando vinimos a Cristo fue revelado que andábamos mal. Entonces, fuimos libertados de esa manera de vivir, pero ahora somos esclavos muchos de nosotros de costumbres cristianas y tradiciones cristianas. Y el libro de Gálatas le está Pablo le está diciendo a estos creyentes de esta región, libérate de eso. Vive un cristianismo libre." cristianismo real. Entonces, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, te pido que tú bendigas este estudio, que estés con nosotros y que nos permitas comprender tu palabra en esta mañana y ponerla en práctica y compartirla allá afuera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. La semana pasada vimos, perdón, hace un mes hablábamos sobre, en esto se convierte el cristianismo, ¿no? Eh, tratamos de empujar se acuerdan de la ilustración donde les comentaba de una familia que rebasó a todos los que iban empujando un carro y que al final ilustrábamos que eso parecería el cristianismo no te subas al carro sino eh, ve empujándolo y muchos de nosotros vamos forzándonos vamos haciendo cosas que Dios no nos pidió comportándonos de cierta manera con ciertas actitudes practicando cierto lenguaje, cierta costumbre, cierta liturgia eh, cierto temor en la cena del Señor, eh, cierta, una, una un temor totalmente eh, terrible en, en, en estas ordenanzas que el Señor nos dejó, no eh, sobre todo en la cena del Señor, eh, yo la vivo desde pequeño y, y en muchas de ellas tuve mucho miedo, mucho miedo porque ellos leían este pasaje en Corintios que podía, podías caer muertos y andabas en pecado y... Y entonces cuando, te, cuando el pastor te avisaba que iba a haber cena del Señor, pues por lo menos te daba unos días pues, para tratar de portarte bien. Y entonces te dabas cuenta que estabas viviendo en tus fuerzas. Es como si yo ahorita mismo practicáramos la cena del Señor. Y si no viniste preparado, pues lo siento mucho, ¿verdad? Eh, no la podrías tomar. Pero vimos y hemos estudiado que la cena del Señor no representa eso. Eh, entonces el cristianismo no tiene que ser así. Tratar de empujar el carro para para, eso es andar en la ley eh, hermanos, todo se centra en una, en una pregunta que alguien le hizo también al Señor Jesús, vayamos ahí pónganle un separador en Gálatas y vayamos al libro de Lucas, por favor todo se centra eh, en la vida del, del cristiano siempre, en la vida del ser humano desde tiempos antiguos es ¿qué va a pasar con mi alma? ¿qué va a pasar con mi alma? algunos sobre todo la religión popular, en algún tiempo, abusó de esto, ¿no? Nos decía, ¿quién podrá llegar a ser salvo? Pues si compras el perdón, pues podrá ser salvo, ¿no? Entonces, si se fijan, hace ocho días tocamos de, así de rapidito la historia del paralítico, ¿se acuerdan? Que fue bajado en, una, eh, en un camastro por el techo y que el Señor Jesucristo, si usted lee cuidadosamente, el Señor Jesús en muchas ocasiones no le daba la salud inmediatamente a la gente, no lo, no lo daba, sino que hacía primero hermanos, perdonaba sus pecados, porque recuerden que para ellos esto significaba que, que su enfermedad era consecuencia de un pecado, ya sea de sus padres o de él, entonces para un enfermo lo más importante era que alguien lo perdonara, entonces y después Jesús decía, y la gente que estaba alrededor decía, ay, pero ¿cómo, cómo puedes tú perdonar sus pecados? Y entonces Jesús perdonó, eh, validaba sus palabras, esa, esa gran frase de decir, tus pecados que son perdonados, no porque Jesús eh, quisiera hacerlo nada más así porque sí, sino porque veía la fe y el arrepentimiento en sus corazones, de verdaderamente sentir que ellos estaban así porque lo merecían, porque habían pecado, entonces los perdonaba y después validaba esta gran frase, esta, estas, estos grandes dichos, porque nadie lo podía decir más que él, con un milagro. Y les decía, bueno, pues si esto les parece una blasfemia, el que yo perdone pecados, pues ahora no solamente voy a perdonar sus pecados, sino que para que todos vean que yo puedo perdonar pecados, porque yo he recibido un poder que nadie más tiene, un poder de parte de Dios, pues ahora te digo, levanta tu lecho y andan y entonces los, los, las personas no solamente se iban sanas espiritualmente primero sino también sanadas físicamente y aún así la gente no creía así que a, a través de los siglos el problema del hombre es comprender verdaderamente que Dios puede perdonar tus pecados eso es algo que es difícil de entender porque nosotros como seres humanos seres finitos nos cuesta trabajo perdonar en su totalidad y olvidar y dejar todo atrás. Nos cuesta trabajo. Siempre queremos, como que dejarle un recuerdo a la persona: de si te perdoné, pero me debes una. Y te las voy contando. Y si no te la saco, en la próxima pelea. Pero Dios no es así. Y en este, en este debate de si Dios perdona y hasta qué punto perdona y cómo perdona, pues la gente tenía esta duda, ¿no? Eh. ¿Quién, pues, podrá llegar a ser salvo? ¿Por qué? Porque en el contexto del joven rico, ¿se acuerdan de este joven que aparentemente había cumplido todos los mandamientos? Y que le acerca a Jesús, ¿no? Que le dice, bueno, he cumplido todo, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, pues, vende todo lo que tienes. Y el joven se fue, ¿cómo se fue? Triste, Triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, de ahí surge la pregunta y surge la duda. Bueno, pues, este es más fácil, mas no imposible que un rico pueda entrar al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja pero el señor nunca dijo es imposible que un rico es imposible que un soberbio es, un, es imposible, Él nunca dijo eso Él dijo es más fácil que un camello, es decir no dijo, es que esto jamás se podrá hacer ¿por qué? porque después el lo, 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 mismo lo, lo lo dice de esta manera eh, Lucas 18, 26 al 27 dice así desde el 25 porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja y aquí es el debate de los cristianos quisquillosos dicen bueno a qué se está refiriendo con una aguja pues se está refiriendo dicen algunos a, la, a, la, a las agujas que conocemos donde hay un pequeño hito y es lo que dicen bueno no, eh, otros dicen no es que una aguja era, era una puerta en donde pequeña en la ciudad donde por ahí entraban los camellos con sus lomos, este, se raspaban, sea lo que sea, aquí la ilustración es, lo que Dios nos está diciendo es, es complicado que una persona que confía en sí mismo, que confía en sus habilidades, pueda llegar a reconocer a Dios, nos habla de un completo libre albedrío, de una libertad que tiene una persona que confía en sí misma, tiene la libertad de confiar en sí misma, cuando tú eres cristiano, tú tienes la libertad de obedecer o no obedecer, eso es muy importante que lo sepas hoy. ¿Tú tienes la libertad de obedecer o de desobedecer? Como cristianos sabemos que tenemos que obedecer. Y en el andar cristiano, pues vamos teniendo una relación con Él y queremos agradarle, ¿verdad? Entonces, por eso obedecemos. Pero eres libre de hacerlo. Conforme conoces al Señor, te vas, vas entendiendo esto. Pero entonces dice, entonces Pedro dijo, he aquí, ay, perdón, este... Estoy, me, 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 me pasé 26. Dice y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para quienes es posible para Dios. Entonces, ninguno de nosotros puede, ser, puede hacer posible salvar a, a alguien. Nadie de nosotros puede salvar a nadie. Estamos de acuerdo con eso? Nosotros mismos no nos podemos salvar no nos podemos salvar, no hay nada que tú puedas hacer que te pueda salvar sobre todo en la parte de las buenas obras no puedes hacer nada de eso las buenas obras que hace el cristiano o sea tú y yo, el ser agradable con la gente darle al necesitado, tratar bien a las personas, eh, todas las buenas obras que quieras enumerar son como consecuencia de agradecimiento a Dios y de un crecimiento cristiano por eso en Santiago dice que la fe sin obras es muerta, porque no nos está hablando acerca de que la salvación se pueda eh, es por obras, sino nos está diciendo, entre más conoces al Señor, entre más fe tienes, eso te da como resultado querer hacer cosas por los demás. Eso nos, nos habla de querer amar al prójimo y hacer algo por él. Entonces dice aquí, lo vamos a leer otra vez, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, eh, así que hermanos, este es el punto que ha tenido un debate, sobre todo a partir de la reforma, hubo un debate acerca de esto, un debate muy grande que cambió la historia del cristianismo como lo conocemos, esta serie de eh, ex monjes o ex católicos que se reforman y dicen yo ya no voy a seguir esta manera de pensar, he leído la Biblia y ellos dicen y la he comprendido, los llevaron a formar doctrinas que cambiaron nuestra percepción y la manera en cómo llevamos el cristianismo. Algunos para bien, pensamos, otros para mal. Lo que sí, hermanos, es que esto causó un revuelo mundial y mucha confusión. Por un lado tenemos a Calvino que nos dice, que responde esta pregunta acerca de la salvación y nos dice, Juan Calvino, nos dice, si ¿sí puedes llegar a ser salvo, y eternamente, si lo puedes llegar a ser, siempre y cuando Dios te haya seleccionado para ser salvo, ¿sí? Esto es, lo toma de una doctrina, a su vez, de San Agustín, y de aquí se brota la doctrina completa de la predestinación, la pre predestinación se menciona en la Biblia, pero no como la pinta San Agustín o, o, o como la pinta Calvino, en donde Dios, en su soberanía, decide, como si yo en este momento decidiera invitar a unos a mi casa y a otros no ¿no? así, o sea, ustedes sí y ustedes no, y porque yo puedo decidir a quién invito a mi casa es verdad que Dios es soberano pero la finalidad de la salvación era que llegara ¿a cuántos? a todos por lo tanto esta visión del cristianismo ha dominado la mayoría, muchos años tal vez unos 100 años de la vida del cristiano moderno está dominada por los, por los calvinistas. El otro día alguien me compartió algo muy interesante acerca de esto. Los calvinistas están seguros, muchos de ellos dicen que no son calvinistas, pero si creen en que verdaderamente la salvación es para unos cuantos, pues son calvinistas, ¿sí? Lo interesante de esto, mis hermanos, es que no pueden responder a ciertas cosas. Una persona, en cierto lugar, le preguntó a un pastor que dijo, pues ya la salvación está determinada para unos cuantos no importa lo que hagas ya Dios determinó, si te portas bien o te portas mal vas a ser salvo ¿te imaginas qué, qué permisos podrías adquirir al saberte salvo y que, y que tú ya pues no habría necesidad de estar aquí vete a, a, a practicar tus pecados favoritos, porque al final la seguridad eterna Dios no se va a retractar de ella, entonces no tienes responsabilidad pues va a disfrutar porque al final serás salvo, pero entonces una persona de entre la gente preocupada le dijo, "Oye, ¿tiene sentido que yo ore por mis familiares no cristianos?" ¿Sí comprendemos esta pregunta, hermanos? ¿Sí comprenden la profundidad de esta pregunta? ¿Sí comprenden lo que había en el corazón de esta de esta mujer? Ella dice, le dice al pastor, "Oye, ¿sí vale la pena seguir orando por ellos?" ¿Qué debería contestar un calvinista? ¿Qué debería? No tienes que apegarte a lo que crees. No. no, no eres. Tu familiar, si Dios lo va a salvar, lo va a salvar. Si no, no importa lo que tú pidas, ya es tarde. Ya está predestinado al infierno pero este pastor le dijo pues yo creo que sí a ver si ¿sí crees o no crees que sí puedes o crees que no puedes pero este es, la, este es, este es el peligro de esta doctrina, o sea estás en el filo de, de, de ser un radical pero a la vez no te puedo decir eso porque se vaciaría la iglesia hermanos se vaciaría la iglesia, por eso es que muchas iglesias son calvinistas pero no lo dicen abiertamente y en ese tipo de respuestas, ni ellos mismos están seguros. Por otro lado está Arminio. Ustedes dirán, ah, bueno, nosotros no estamos con Calvino, pero todos estamos con Arminio. No, nosotros no estamos con ninguno de ellos. Pero Arminio se va al otro lado y dice, ¿quién podrá llegar a ser salvo? Sí se puede llegar a ser salvo, pero es una salvación condicionada. ¿Es una salvación condicionada a qué? ¿A cuánto luches por ella? O sea, en otras palabras, la salvación se pierde y, y los dos bandos toman versículos que parecen enseñarnos eso el problema con estos dos grupos es que no logran no logran eh, juntar los conceptos comprenderlos con una palabra muy sencilla que ahorita vamos a estudiar pero Arminio dice si sí puedes llegar a ser salvo pero si te portas mal si andas viviendo entonces pierdes tu salvación y luego te la tienes que volver a ganar es una salvación condicionada dos razonamientos muy humanos ¿por qué? porque eso es lo mismo que yo haría en la práctica es decir, si te portas bien entonces yo voy a seguir comprándote esto, pero a la vez si vamos a la realidad ninguno de nosotros, por muy mal que se porte nuestro hijo ninguno de nosotros le va a decir a nuestro hijo, oye pero sabes que este, te quito mis apellidos y te los tienes que volver a ganar y salte de mi casa y cuando te hayas cambiado, regresas. ¿Alguien lo ha hecho, hermanos? No, a lo mejor alguna reprimenda, se ha ido de casa o te han dado ganas, no has podido. Pero lo que te quiero dar a entender es, si nosotros tenemos este razonamiento y este amor por nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cómo te va a estar dando la salvación y te la va a estar quitando? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle sobre estos temas, la salvación eterna es posible, pero Dios predetermina a quién dársela. Arminio dice, la salvación eterna es posible, es para todos, dice él, pero está condicionada a tanto, a como luches por ella, o sea, persevera, persevera por ella, y, al, y, y los que estén dicen, ellos toman un versículo como este, y el que eh, eh, llegue hasta el final, ese, el que preserve hasta el final, ese será salvo, ¿no? esos versículos no necesariamente se están refiriendo a una lucha por nuestra salvación, ahora hermanos, si yo no fuera un predicador de la gracia como me, me considero, un predicador de la gracia de Dios en cuanto a la salvación y a muchas otras cosas, entonces voy a tomar las mismas cuatro alternativas que toma este gran predicador y maestro que se llama Charles Swindoll, entonces ¿qué, qué alternativas tendría yo como pastor? Y, y ustedes para con los demás, si la gracia, si nosotros no predicáramos y no creyéramos en la gracia, el concepto de la gracia tanto para Arminio como para Calvino y para muchos otros reformadores no está clara, por ejemplo los calvinistas dicen que la salvación, de la gracia de Dios no se puede resistir, que no se puede resistir, que una persona que salva recibe la gracia y se acabó, pues yo a lo largo de mi vida puedo, puedo darme cuenta que muchos de nosotros sí hemos rechazado la gracia de Dios. Sí la hemos rechazado. A pesar de que Él nos la ha dado, nosotros queremos pagarle a Dios con nuestras obras, ¿no? ¿Qué alternativas nos quedan? Número uno, enfatizar las obras por encima de la gracia. Esto es, demostrar que somos cristianos haciendo trabajos para Dios. Esto afirmará que usted es verdaderamente creyente. O sea, usted tiene que estar... En reuniones todo el día en la iglesia, tiene que estar ofrendando fuerte todo el tiempo y, 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 si, y de preferencia me lo tiene que hacer saber, ¿no? Porque eh, para ir más o menos sacando un balance, eh, cosa que las ofrendas son personales y son secretas, pero, pero bueno, hay lugares donde sí piden que a ver qué pasó, dónde está esta semana ¿cómo te fue? échale para acá ¿no? este, entonces yo podría darles una serie de actividades en la iglesia oigan hermanos, quedamos de hacer esto nadie viene pa, nadie viene a ayudarnos, bueno hermanos sí, para acabar pronto, ¿cuántas veces han llegado a poner sillas hermanos, aquí en la iglesia? los únicos salvos serían Daniel y María, en la iglesia si se tratara de hacer trabajos para Dios arduos ¿no? Y tienes que tener una agenda y tienes que tener una mente concentrada en Dios todo el tiempo para que nos demuestres que eres cristiano. Hermanos, yo no, en lo personal, una de las cosas que tal vez la gente no ha aprovechado en la iglesia es que aquí usted puede servir. Usted puede servir en la iglesia. En otros lugares hay temporadas de prueba. Ya últimamente hemos tenido que poner un poquito más de, de pues por malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad?, pero aún así, hermanos, ustedes pueden servir en la iglesia. Pero hay lugares donde tienen que pasar años. A mí alguna vez me, me dijeron, tienes que volver a empezar porque la gente ya no te conoce en la iglesia. La gente ya no te conoce. Y no me conocían pues porque estaba yo en una misión a la que iba todos dos horas y media cada domingo. Cuando yo llego a querer servir en mi iglesia me dice, no, te tienes que sentar y esperar ahí porque ya la gente no te conoce. No sabía que ahora tenía que ser conocido en la iglesia para servir. ¿verdad? entonces yo te podría dar una lista de trabajos arduos y poner por encima las, las, las obras que la gracia y al final Arminio le da más énfasis a las obras porque al final por perseverar eres salvo y eso no enseña la Biblia ¿sí? eso no enseña la Biblia la Biblia nos enseña que nadie va a ser salvo por obras pero Arminio al enseñarnos que la salvación se gana y se pierde nos impulsa a aparecer cristianos a hacer como que tenemos muchas cosas que hacer y que estamos pensando en, en todo el tiempo, en la iglesia, en Dios, olvidándonos incluso de, nuestros, de nuestras prioridades en casa, de nuestra familia, que son nuestro primer lugar donde debemos ser luz, hermanos, y después lo demás. Número dos, seguir una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. Por ejemplo, de acuerdo a lo que a mí me parece bien, yo les puedo decir a ustedes... ¿qué música escuchar y qué música no escuchar? de acuerdo a lo que me parece bien porque como la Biblia no dice nada de los géneros musicales y créanme que siempre han existido géneros musicales paganos siempre, ¿eh? no crea que la música eh, siempre fue maravillosa y que siempre fue dirigida a Dios sin embargo muchas veces las cosas que se permiten o no en una iglesia están basadas en la opinión de un pastor, de las cosas que le gustan o que no le gustan, y eso se puede observar, cuando observas, si hay más pastores, observas cómo todos ellos son una copia de la copia, de la copia, de la copia, y ellos dicen, honestamente, estoy, estoy bien porque estoy cumpliendo los estándares, me peiné como a él le gusta, mi vestido está en el talón como a él le gusta, eh he hecho esto como él le gusta eh, no le gusta el ruido no le gusta esto y aquello y entonces las normas podríamos y sería más fácil repartir entre ustedes una lista de las cosas que son agradables en el nombre de Dios pero que están basadas en opiniones personales incluso de la esposa del pastor ¿no? que la esposa del pastor se haga cargo de las mujeres y el, y el hombre de, de los hombres y así hacemos un pequeño un pequeño imperio ¿verdad? y esto no es así si no habláramos de la gracia, estas serían dos opciones. La, la tercera, desapareceríamos las áreas grises y las endureceríamos. Las haríamos duras. Es decir, nadie puede escuchar música que no sea música cristiana. Todo el mundo debe escuchar música cristiana. ¿Han escuchado las letras que allá afuera se escriben, hermanos? De cualquier género hay canciones, hermanas, escritas y, bro, y, bro, y que brotan de un corazón no creyente que comunican más que te hacen sentir más que muchas alabanzas porque te cuentan un momento de desesperación te cuentan un momento de tristeza David Ormachea, un, un pastor eh, internacional invita a los músicos a componer a los músicos cristianos no nada más alabanzas, sino que también compongan acerca del amor verdadero, que compongan una canción que diga no te divorcies, que compongan una canción que diga respeta a tu esposa, ama a tu esposo, que compongan de la vida diaria, porque hermanos, es una realidad que no por mucho que traigas todo el día al músico cristiano de tu preferencia, ya, eso es irreal, cuando tus hijos escuchan una rima, una canción con la que se identifican, inmediatamente se cambia, ¿verdad? Entonces, esta, aquí lo que nos quedaría sería, vamos a quitar las áreas grises, hablemos siempre en términos de blanco y negro, aquí las cosas son así, correcto e incorrecto, queremos estar en lo correcto, lo que nosotros consideramos correcto, más de lo que queremos amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, en donde existe la gracia, existen las áreas grises, hermanos porque como hay cosas que en la Biblia no se mencionan forzosamente caen en áreas grises, por ejemplo el árbol de Navidad el árbol de Navidad para muchos de nosotros no tiene mayor problema para otros sí para otros dicen, no, yo no está bien, yo no voy a meterme a editar qué pones o qué no pones pero podría decir, está prohibido poner árboles está prohibido poner luces en Navidad Está prohibido. Toda festividad está prohibida. Pero hermanos, la Biblia no nos dice nada acerca de la Navidad. La Biblia nos habla del paganismo, pero... ¿Qué, qué actividad pagana estás desarrollando? ¿Ustedes conocen el origen del, del árbol de Navidad? ¿Lo estudiaron? ¿Saben qué significan? Hermano, si tú rompes una piñata en Navidad... Es un área gris. No, pero es que en antaño las piñatas ofrecían, tenían unos picos y, y simbolizaban los demonios. Hermano, por favor, sé libre y rompe tu piñata. ¿Sí? <risa> rompe la piñata, hermano. O sea, ya. Vamos a dejarle de buscar. Es que es verdad, hay cristianos que por sí la vida ya es difícil. Y todavía, ya viene, ya viene Halloween, ok hermanos, Halloween es una, es una actividad que tiene un origen, que podemos explicar, etcétera, con calma, aún así yo no le puedo prohibir que lo haga o que no lo haga, yo le puedo compartir, pero de verdad, en esta, estos seis meses que vienen son temporadas de muchas preguntas y de mucha de mucho dilema para el cristiano, o sea, no tienen dilemas para para ver escenas sexuales, ¿no?, en la, en la nueva serie de Luis Miguel, ahí no tienen problema, pero justo para comer el, 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 el pan de muerto, a mí no, no a mí no me lo sirves, ese pan de muerto, hermano, lo hizo un panadero, que por cierto hay un problema, ¿eh? no sé si en, el, en, en Querétaro o en el, en el mundo, pero muchos panaderos son alcohólicos, hermanos, de veras. De veras, es increíble. Pero ese panadero lo hizo, lo metió en el horno, no lo ofreció a Belcebú. No, no, cómetelo. Sí, hermano. Porque no tienes problema con el pan de muerto, tienes problema, mucho problema con el pan de muerto, pero la rosca de reyes no. Porque la rosca de reyes pues dices, dices tú, es que menciona a los reyes, ¿no? Este sí no. Este no hay problema porque es más bíblico. Este es más bíblico, ¿no? Este, sí está, este pan se sí está autorizado. Son tonterías, pero como verá, vivimos en, un, en una época de gracia en donde hay cosas que son grises. Grises no significa que vamos a ser eh, subjetivos respecto a ciertas cosas. Hay celebraciones en las que yo no participaría, eh, que mi hija dejaría que mi hija participara. ¿Verdad? Pero tampoco voy a decirte a ti cómo hacerlo. Entonces, pero yo podría decir, no existen áreas grises, correcto o incorrecto, pero entonces decimos, híjole, ¿qué nombre es correcto ponerle a mi hijo? Es un área gris, ¿no? Le puedo poner Brandon, le puedo poner este, Maximiliano. Adelante, o sea, áreas grises. ¿Tiene que ser forzosamente bíblico? No, es... es... Tengo que... Fíjense, esta es un área gris. Y díganme si no, ¿en qué, qué, ¿qué le decimos a la gente cuando te pregunta esto? Oye, porque hay gente que tiene esto, ¿eh? se convierte a Cristo y verdaderamente quieren convertirse en militantes y te dicen oye, fíjate que pues, nació mi hijo, ¿qué me recomiendas? ¿que lo circuncide o que no lo circuncide? porque veo que en la Biblia y es una pregunta sincera es una pregunta sincera hermano Sudarian gris. decídelo tú decídelo tú oye, pero es que la Biblia menciona, sí, pero la circuncisión en la Biblia tenía esto, si tú no lo haces, está bien, ya me expliqué con el asunto de las áreas grises, sí hay áreas grises, de hecho los calvinistas radicales y la gente, viven áreas grises, muchos de ellos no se congregan, y ahí no tienen problema, pero juzgan a otros en, en lo que creen, ¿sí? entonces es interesante notar, cómo queremos que desaparecer las áreas grises, pero las áreas grises, hermanos, existen. Y cuando te encuentres delante de un área gris, piensa. ¿Cómo debes hacerlo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué decisión tomar? En qué, de, ¿Qué decisión en esa área gris no compromete tu fe y tus convicciones? ¿De acuerdo, hermano? Área gris, área gris. Hermanos, no podríamos estar aquí si no hubiera áreas grises. ¿Saben? ¿Han visto, han entrado alguna vez en este lugar cuando una noche antes hubo fiesta? Si fuéramos correctos e incorrectos, no podríamos estar en este sitio, porque este sitio, en este sitio, anoche, estuvieron, tuvieron de todo. Tendríamos que estar en la calle. Porque a Dios no le agradaría área gris. O sea, Dios no está meneando la cabeza diciendo, ah, oh, están en el salón grande donde ayer hubo fiesta. No, hermanos, ¿sí? entonces, pero estas cosas sí afectan nuestra vida. Y sí nos hacen pensar, hoy oh, están. Y, y, y nos hacen decidir, mal podríamos mantener una actitud crítica todo el tiempo hacia aquellos con quienes no, no concordamos o no, no cooperan o creemos que no cooperan con nuestro plan y somos críticos y somos duros y lastimamos a la gente. Juan 8, 30 y 32, por favor, hermanos una actitud todo el tiempo crítica oye, pero es que tú deberías, es que tú no estás viviendo el cristianismo correctamente es que tú esto, es que tú aquello es que tú eh, tu testimonio, tu vida tú deberías estar aquí muchos pastores se atribuyen cosas hermanos, que no deberían se meten en la vida de la gente donde nadie los llamó ahí están, opinando diciendo cosas eh, hace años creo que esta persona con buena intención eh, dio un consejo a mis padres y les dijo, saca a tu hijo del taekwondo porque se está haciendo eh, agresivo ahí sácalo, ¿no? Y, y, y la verdad es que me hizo un favor porque yo era agresivo con los cintas amarillas los cintas blancas y me tenían que poner con cintas verdes y ahí me ponían unas buenas cuando yo vi que ya no podía ganar, entonces me hicieron un favor. Pero me quitaron esa disciplina, que también es un área gris, no, es que orientales. Son conocimientos orientales, extraños, meditación y no sé qué tanta cosa. Me, sal, sácalo, ¿no? ¿Y saben qué pasó conmigo? Me hice conformista, hermanos. Yo creo que hubiera, hubiera sido mucho más disciplinado con un, con un deporte así. Pero me salí con la mía, hermanos. Me salí con la mía y, y créanme que yo me hubiera ayudado mucho la disciplina de ese deporte. Me hubiera ayudado mucho. Pero eso ya pasó. Juan 8, 30 al 32. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Juan 8. Estoy en Mateo, hermanos. Con razón dije, caray, qué diferente está mi Biblia aquí, ¿no? Juan 8, 32. ¿Ya lo tenemos? Uno de los pasajes más, uno de los versículos más famosos y que viene hablando de un contexto de la mujer adúltera... Y, de, y nos viene hablando, es muy importante leer qué viene atrás, y, y mire lo que dice desde el 30 al 32, estaba rodeado de fariseos, rodeado de discípulos, dijo, dijo entonces, ¿quién? Jesús, a los judíos que habían, ¿qué cosa? Creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y si son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a ocasionar en ustedes?, los va a hacer libres. Tener y conocer la verdad trae como consecuencia una actitud, ¿de qué? De libertad. Una actitud de libertad. La actitud de libertad no es como se manifiesta. Eh, ahí donde yo trabajo, los estudiantes pueden llegar a vivir. Un estudiante que nunca comprendió el concepto correcto de libertad, cuando llega a una escuela como la que yo trabajo, ¿qué creen que pasa? Que es completamente abierta y donde no, no podemos este, prohibirles que salgan, ni entren ni salgan. ¿Qué creen que pasa con ellos? Uf, bueno, no tienen ni dos días ahí, ya están borrachos, ya están haciendo, ya están saliendo del campus. están. Y no es que sea culpa de la escuela, hermanos, no es que sea culpa de la escuela es que ellos dijeron, esto es libertad, hacer lo que se me dé la gana, y eso no es la libertad, eso, no, eso es libertinaje, pero los papás, muchas veces, no les enseñamos a nuestros hijos, hasta dónde es, o qué cosa es la libertad, ellos creen que la libertad es todo aquello que mi mamá no me deja hacer, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer, y entonces se desbocan, se desviven, se vuelven locos afuera, creen que están viviendo en libertad pero aquí les dice a los discípulos y conoceréis la verdad y una vez que conozcas la verdad entonces vas a ser libre vas a ser libre de todas estas cosas porque somos predicadores de la, Jesús en otras palabras dice la salvación es posible es alcanzable y es por gracia es un favor y es un regalo que no merecíamos es por gracia ¿Cómo podemos valorar la gracia, hermanos? Y aquí les hago un pequeño, unas pe pequeñas preguntas, diagnóstico, para lo más profundo de su corazón. Número uno, ¿vives arrepentido? ¿O vives perdonado? Son dos cosas muy diferentes. ¿Vives todo el tiempo arrepintiéndote de todo? Ah, es que creo que esto que hice estuvo mal. Falté el domingo. Yo creo que ya Dios me, me va a castigar al siguiente eh, no leí mi Biblia hoy, me va a castigar pero ya lo voy a volver a hacer arrepentimiento, remordimiento más bien ¿no? regreso, ya hice esto ya, ya hice esto, aquello o vives perdonado ¿cuál prefieres? vivir perdonado aceptar el perdón de Dios aceptar que Él me ha perdonado por mis pecados pasados mis pecados presentes y mis pecados futuros ¿Ves a Dios como un rey soberano? Si ves a Dios solo como un rey soberano, que lo es, lo es, si lo ves así, a cada paso que des vas a sentir que te va a caer un rayo, que te vas a morir de un ataque, que ahora sí el colesterol va a tapar tus venas totalmente, que te, van a, que te va a dar un infarto, pero si ves a Dios como un padre eterno, es diferente, porque un padre, un buen padre, como es nuestro Dios, te conoce, y quiere darte buenas cosas, y quiere amarte, y quiere dirigirte, si sí depende mucho, te das cuenta cómo vemos a Dios, y como rey soberano, que lo es, pero también es un padre eterno, es tu padre, es tu padre, vives ganándote la salvación todos los días, Tratando de, de que no, de que aunque te han enseñado que no se pierde, pero tratas de ganártela. O vives en la libertad que solo Jesús puede darnos. Mateo 7.11, por favor. Mateo 7.11. Hermanos, 7.11. Mateo 7.11. Dice esto, pues si vosotros... ¿Vosotros a quién se está refiriendo, hermanos? Pues a todos, si vosotros género humano si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a quienes a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos darán buenas cosas a quienes a los que le pidan por lo tanto aquí Dios Jesús está validando qué cosa, la oración la oración a muchos cristianos a través de los tiempos les ha dado miedo la gracia de Dios porque, porque la gente dice es que les estás dando permiso para que la gente haga lo que quiera les estás dando permiso para que hagan todo hermanos, en una iglesia de gracia, en un cristianismo de gracia en un mundo de gracia existirán abusos a la gracia hermanos si sí habrá cristianos abusivos de la gracia si sí lo habrá, claro que sí claro que habrá, habrá abusos de la gracia y entonces ahí es donde entra la disciplina de Dios como un Padre eterno y soberano. Pero sí hay abusos a la gracia de Dios, claro que los hay. Muchos abusos. La gracia, hermanos, es un regalo para todos. Entonces, ¿vives ganándote la salvación o vives en la libertad que solo Jesús da? Mateo 7:11, mis hermanos, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Déjeme... ¿Volverlo a leer? Porque quiero retomar algo de ahí. Mateo 711 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos, ¿se saben esta, este texto y el otro texto donde hay una viuda que todo el tiempo le está pidiendo algo al juez injusto y que el juez injusto termina cediendo? La respuesta para esa señorita que le preguntó a ese pastor calvinista si valía la pena orar por sus familiares la respuesta es si sí puedes orar por ellos con todas tus fuerzas con todo tu corazón si sí puedes, si sí puedes pedirle a Dios que cambie su corazón claro que sí lo puedes hacer porque eso es la gracia de Dios la oportunidad de interceder por otros se nos fue encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación reconciliar a otros con Dios si esto no fuera posible entonces la Biblia y muchos pasajes están de más si sí vale la pena orar, si sí vale la pena pedirle a Dios, tenemos que vivir en la libertad que Jesús nos da, esta es una foto de un cristiano, que tiene temor a ser demasiado feliz, no, es que la estoy pasando tan bien, que ha de ser, ha de ser pecado, Sí, o sea, me la estoy pasando tan bien, con mis amigos aquí, con, con mi esposa cantando karaoke. que yo creo que ya, ya, ya rebasé, o sea, esto ya está Al rato voy a tener que hincarme Dos, tres horas Me la estoy pasando tan bien Aquí en este parque de diversiones Me la estoy pasando tan bien Con mi esposa Disculpa lo que voy a decir, pero disfruté Tanto a mi esposa anoche Íntimamente que yo creo que Voy no, a rayar en lo Incorrecto ¿no? Ya esto está mal ¿No? De veras, muchos cristianos Vivimos así Estoy tan feliz en un momento de paz, en un momento de, 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 de plenitud, en un momento de, de éxito. No, se me hace que esto no puede ser algo. ¿Hace ¿Cuánto tendrá que Dios no me ha disciplinado? Yo creo que ya tiene tiempo. Ya viene pronto la disciplina de Dios a mi vida. ¿no? Necesito cargar otra vez la culpa. Necesito sentirme culpable, eh, golpearme el pecho porque... Dios te proveyó un éxito en tu trabajo, Dios está haciendo que tu negocio crezca y no falta el cristiano, el cristiano que se acerca y te dice cuidado porque puede ser que estés descuidando tu relación con Dios y probablemente este negocio que te está yendo bien, esto no provenga de Dios, híjole delicado ¿no hermanos? delicado hay ocasiones en las que los cristianos perdemos de vista hacia dónde vamos y por supuesto que a veces nuestros negocios o nuestros éxitos toman el lugar de Dios y ahí es donde está mal, el problema es cuando no le agradecemos a Dios por lo que nos ha dado, mucho o poco, pero muchos tenemos, estamos como él, no, no, no voy a hacerla de malas, estoy tan gozoso con mi familia todos sobrevivimos al 2019, estamos aquí, hijo, el 2020, ¿qué vendrá? Yo creo, si alguien ya de esto se muere. Alguien se muere. De veras, ¿Es que vivimos con ese miedo de, y es que alguien, algo nos tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque no puede haber tanta perfección, no puede haber tanta gracia, y al revés, hay cristianos totalmente al, al otro lado, ¿no? A mí todo me sale mal, no, no puedo salir, veo que los demás, siempre, ¿han escuchado esto? Es que veo que los demás les va muy bien, y yo quisiera verlo no lo dicen pero, pero en el fondo yo quisiera verlo también triste un día que algo le salga mal que, que se enferme que sus hijos lo, sí, no lo decimos pero en el fondo decimos pues, para saber que estoy haciendo mal no es que tú seas el apestado ¿no? o que tú seas el maldito es cuestión de cómo conoces a Dios hay muchos conceptos que tú tienes de Dios que no vienen de la Biblia vienen de lo que tú crees de Dios desde niño Ves a Dios como Santa Claus. Ves a Dios como alguien que... Pero no ves a tu propio corazón. ¿Qué estamos haciendo mal para no recibir ciertas cosas? ¿Qué no estás viendo? Que no te permite disfrutar de lo que sí tienes, de lo que sí sale bien. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera y preferimos vernos así. Tristeza, fracaso, dolor. Gálatas 4. Gálatas 4, hermanos, por favor. Ahora sí fíjense lo que lo que dice el capítulo 4, yo se los voy a leer y, y lo vamos a hacer como la otra vez, se los voy a leer en la eh, Reina Valera y después se los voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿sí? Dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada es diferente del esclavo aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a, vos, a, vos, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os robo, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? porque os doy testimonio de que si hubiese jodido me hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos, tenía un problema eh, una enfermedad en los ojos Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Cuántos entendimos, hermanos, lo que acabamos de leer, hermanos? ¿Cuánto no, ¿Cuántos no entendimos nada? A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos entendimos la mitad? Muy bien. ¿Cuántos entendimos todo? Bueno, está bien, vamos. Es momento de que visite su librería favorita y consiga una... Esto no significa que el Espíritu Santo no le habla a usted. Significa que hay versiones más nuevas a las que usted puede recurrir. Escuchen el mismo texto. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños... Esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se, haya, se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con vosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido... Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, que significa papito. Le podemos decir a Dios, papito. ¿Se da cuenta lo interesante de esto? Vamos entendiendo mejor. Ahora, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Es decir, tenemos que deshacernos de viejas costumbres, de viejas tradiciones. Y dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, o sea, nosotros, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿Por qué quieren retroceder a convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Que por cierto eran muy difíciles de hacer y de cumplir. Ese era uno de los propósitos de la ley. Dar, que nos pudiéramos dar cuenta que era imposible cumplir a cabalidad la ley de Dios. Por eso necesitábamos un Salvador. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses Estaciones o años, temo por ustedes, quizá todo el largo trabajo que hice entre ustedes fue en vano, porque los gálatas estaban regresando a hacer las viejas tradiciones, ¿verdad? Miren lo que dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron y me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían cuando recién conocimos a Cristo, no? Cuando recién se nos compartió la palabra de Dios y dijimos somos libres y ahora ya venimos con trabajo a la iglesia. Ya no queremos orar, ya no queremos leer y ahora hacemos las cosas por rutina. Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes pero sus, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirían hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Esta iglesia en Gálatas estaba regresando a costumbres, viejas formas de vivir, eh, esclavizantes, una vida y un testimonio triste para el mundo, una vida en donde... No sabes qué hacer, cómo reaccionar en ciertas situaciones, no te sabes libre, no sabes si es verdad que Dios te ha perdonado y entonces preferimos llevar a cabo reglas y normas. ¿Qué nos dice este predicador? La gracia barata justifica el pecado y no al pecador. Esa es la gracia barata. La verdadera gracia en cambio justifica al pecador, no al pecado. ¿Qué quiero que recuerdes hoy cuando te vayas de aquí? Tus pecados ya fueron perdonados por Dios. Tú ya fuiste lavado. Tú ya fuiste perdonado por Él. Entre más conozcas a Dios, más, entre más te conviertas en su discípulo, más libre serás. Si tú piensas que el cristianismo es una serie de normas, apariencias cosas que te impiden ser pleno entonces no has comprendido el cristianismo no, es, no lo has entendido no es así joven si tú piensas que el cristianismo es una serie de normas que tus padres imponen en casa es probable que tampoco ellos hayan entendido cuál es el verdadero cristianismo la gracia no significa que cada quien va a ser lo que quiera y va pero recuerden podemos abusar de la gracia en un mundo de libertad pero tú no abuses de ella vive con libertad que esta temporada del año que viene en casa en familia la disfrutes en libertad que se te note el gozo la alegría de ser cristiano que se te note la inteligencia al manejar dilemas complicados familiares situaciones en donde se requiera la convicción ejerce convicción pero cuando sea momento de ser llamado a ser feliz, a hacer, hazlo un cristiano no está llamado a aislarse, o oh, sí, hermanos un cristiano no está llamado a eso tampoco está llamado a ser el centro de la fiesta ¿no? estás ahí en la fiesta de fin de año con tu saco y todo, estoy en la libertad y, 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 y perdiendo el control, eso no es pero fuiste llamado, fuimos llamados a ser diferentes, a ser luz a ser sal, a brillar a que se nos note el gozo a que se nos note la, fe, la felicidad, la libertad que recibimos en Cristo, dice Pablo, ¿Cómo me gustaría estar ahí galatas para regañarnos, porque ahora resulta que quieren regresar a circuncidarse, quieren regresar a ser religiosos, ya no quieren salir a la calle, ya quieren encerrarse en sus casas mejor, porque no están seguros si la libertad de Cristo es verdadera o no, y el cristiano prefiere replegarse, prefiere no celebrar, prefiere andar triste, y por eso nuestros hijos se van de nuestra casa. Por eso nuestros hijos se desbocan, hermanos. Por eso nuestros hijos no quieren saber nada de las iglesias. Las iglesias en México, hermanos, se están vaciando de jóvenes. Muchos jóvenes ya no quieren eso, porque en su casa ven papás con normas. Pero no ven, no ven personas felices, disfrutando de su libertad en Cristo. No ven matrimonios eh, que... Que, que, que se demuestren amor no vaya a ser que mi hijo eh, me vaya a ver dándole un beso a su mamá y, y que va a pensar necesitamos dar ejemplos hermanos de cristiandad hermanos vamos a concluir esta mañana con una oración les agradezco por ya va a terminar el, el verano no casi termina el verano vamos a empezar el otoño Hermanos, les agradezco por esta, este periodo de, la gente salió de vacaciones, eh, les invito a que esta semana, los que hemos podido tomar esos estudios, los pongamos en práctica, que se, que se diga, ese es cristiano, y, y sé que es cristiano porque se ve bien feliz, ¿verdad? Se ve bien contento siempre, ojalá que por eso nos conozcan, ¿te parece bien? Vamos ahora hermano.